0: diferentes entre si, todas as pessoas procuram incessantemente satisfazer uma sede comum, a sede da felicidade. Para uns felicidade é ter dinheiro, para outros é possuir prestígio e poder. Há os que alimentam o ideal da fama e do reconhecimento e há também aqueles para quem só mesmo um grande verdadeiro amor pode justificar a existência e ser fonte de real alegria seja qual for nossa ideia de felicidade, há sempre obstáculos entre o que desejamos e o que temos na mão. O mundo nunca nos concede coisa alguma de graça. Debatemo-nos então dia após dia na tentativa de transpor as barreiras que nos separam do nosso ideal. Há casos no entanto em que o único entrave que enfrentamos é nossa própria falta de visão uma estúpida cegueira que nos rouba os momentos de prazer e alegria que se nos oferecem graciosamente. Enquanto nos aventuramos a buscar no infinito aquilo que está debaixo do nosso nariz. E é triste quando o momento em que despertamos coincide com o instante em que a felicidade de tanto ser ignorada bate em retirada sem olhar para trás. Há um provérbio antigo que diz a felicidade é uma hóspede discreta, cuja presença muitas vezes só percebemos quando já está de partida. Se reclamas da vida, se te queixas da sorte, talvez fosse útil que ao menos por um instante abrisses os olhos e procurasses o que até hoje tua imaturidade talvez não tenha te permitido descobrir. Quem sabe tu possas ainda evitar o momento fatal. Aquele em que a felicidade, triste e cansada de esperar, vai embora enquanto tu ficas de outro lado vitimado por tua própria insensatez. Talvez teu potinho de ouro não esteja lá no horizonte distante onde teus olhos o procuram, mas bem debaixo do teu nariz, onde tua ambição e egoísmo não te permitiram enxergá-lo ainda. O lançamento de hoje é bonito, viu? Escuta. É. Ah, é bonito e verdadeiro, né? É. Ah, como o mundo seria maravilhoso se as pessoas se esforçassem tanto para ser boas, como se esforçam para ser bonitas. Em vez de salão de beleza, salão de salão de bondade. Nossa, que legal. É. Se bem rapaz. que eu tô fora é. dessa, porque eu não eu não me esforço para ser bonito. Não é. sei se vocês perceberam, não, a mas. mas gente nota, a gente Nossa. nota. Nossa, tô até apaixonado. Olha, hoje é dia 27 de setembro, dia do encanador, uhum. dia mundial do turismo e dia nacional do idoso. E a pessoa que nasce no dia 27 de setembro, é geralmente vaidosa e sensível aquilo que os outros pensam a seu respeito. Precisa imensamente da aprovação das pessoas queridas e quando isso não acontece sente-se profundamente amargurada e até infeliz. Custa envelhecer, porque mesmo quando o corpo sente o peso da idade, seu espírito permanece jovem tem predileção pelas crianças, animais, pela natureza em geral. A música, a pintura, a poesia são também atividades que combinam maravilhosamente bem com o seu temperamento sensível e delicado. Sua simpatia natural e seu poder de comunicação facilitam muito o seu desempenho social. No amor, a pessoa do dia 27 de setembro costuma atrair o sexo oposto com bastante habilidade. Sua indecisão e a predisposição a valorizar exageradamente a aparência física das pessoas é que nem sempre lhe garantem facilidade no romance.
1: Falou. você e as mesmas
0: emoções sentindo Foi justamente na fila do banco que eu reencontrei a Raquel. Antigamente, coisa de uns oito ou nove anos atrás, morávamos na mesma rua. Naquela época, eu era o melhor amigo do irmão dela. Estávamos sempre juntos para baixo e pra cima. Foi dele, aliás, que eu perguntei. Tão logo nos cumprimentamos. Mas e o Flávio? Por onde anda? nunca mais tive notícias dele, quer dizer, não só dele, né? Daquele pessoal todo. Pois é, o Flávio casou, já tem duas filhas, inclusive, tá lá, levando a vidinha dele. Mas e você lembra? O que que você tem feito da vida? Também casou, teve filhos? Ficamos conversando ali na fila. Fazia tempo que eu não tinha notícia daquele povo. A gente acabou se mudando lá do bairro depois eu também casei, fui tocar a minha vida, a Raquel por exemplo, naquela época devia ter uns 14, 15 anos no máximo e agora estava ali aquela mulher linda diante de mim, verdade que ela sempre foi bonitinha, só que agora estava simplesmente deslumbrante, no meio da conversa, ela ainda perguntou o que eu ia fazer depois que saísse do banco, ah sei lá acho que eu vou fazer um lanchinho, ainda não almocei ah, mas então a gente come alguma coisa junto? Eu também não comi nada ainda, que que você acha? Acabamos saindo juntos do banco e entrando numa lanchonete que servia comida caseira eu já tinha almoçado ali algumas vezes, a comida era boa durante o almoço ficamos relembrando os velhos tempos, depois eu também falei um pouco de mim a minha vida, que estava casado, que tinha um moleque de dois anos que trabalhava com informática, que a minha esposa dava aulas numa pré-escola. Quando eu perguntei se ela também tinha casado, ela riu, fez assim uma expressão incerta, um, mais ou menos, <risos> digamos que eu tô meio enrolada. Meio enrolada? <risos> Como assim? Ah, é que eu e o Ronaldo, bom, a gente mora junto, mas não somos casados no papel. Foi um reencontro de velhos amigos, nada mais do que isso. Se bem que no passado nem éramos tão amigos assim, eu era amigo na verdade do irmão dela, mas como vivia na casa deles, de qualquer modo, a gente também se dava bem, conversava de vez em quando. Enfim, almoçamos, conversamos bastante, relembramos os velhos tempos, trocamos telefones e no fim, Peguei o carro no estacionamento e dei uma carona para ela até pertinho do terminal. De lá, ela seguiria para casa, enquanto eu voltaria a trabalhar. Só que bem no finzinho daquele mesmo dia, para minha surpresa, ela me ligou. Ai, ah, Leandro, eu tô achando que eu esqueci uma pasta com os comprovantes de pagamento que eu fiz hoje no banco. Aí no teu carro. Você dá uma olhadinha para mim? E de fato, lá estava tal pasta e os tais comprovantes no banco de trás do meu carro nem eu tinha notado liguei para ela e combinamos um encontro no centro para o dia seguinte a minha ideia era entregar a pasta e ir embora para casa só que ela acabou me convidando para tomar um chopinho e ainda reforçou é por minha conta faço questão era o tipo de convite que não dá para recusar. Até porque que mal podia haver em tomar um chope com uma velha amiga, uma velha conhecida. Só que é para se ver como essa vida é cheia de armadilhas. Eu sou um homem casado. Sempre fui apaixonado pela minha esposa. Nunca a tinha traído nem em pensamento só que uma coisa eu preciso dizer tomar um chope com uma mulher bonita como a Raquel é um verdadeiro perigo principalmente porque eu senti pelo seu jeito que ela estava de uma certa forma se insinuando para mim não era assim uma coisa escancarada mas eu não sou bobo eu notei que ela estava jogando um charme para meu lado. Passava a mão no cabelo, aí jogava o cabelo para trás, depois jogava para frente de novo, sorria. Para resumir a ópera, eu que nunca tinha traído a minha esposa, acabei caindo em tentação. Olha, não vou nem botar a culpa no chope, até porque se eu tomei quatro canecos, foi muito só sei dizer que a coisa foi acontecendo, fluindo, até que quando vi, já tinha aproximado a minha cadeira da sua, começado a lhe fazer um carinho na mão, depois um carinho no cabelo, quando me dei conta já estávamos nos beijando e depois do beijo, bom, o resto foi apenas questão de tempo, foi a primeira vez que eu traí Sandra na minha vida, e é claro que depois do prazer acabei me arrependendo só que aí já era tarde, né? já tinha feito a besteira não tinha mais como voltar atrás mas o pior nem foi isso o pior é que não ficou naquela primeira vez alguns dias depois ela voltou a me procurar veio com uma conversa de que não tinha conseguido me tirar do pensamento, que queria me ver de novo e eu voltei a pecar mesmo apaixonado pela minha esposa, acabei entrando no jogo da Raquel. Não me perguntem como, porque nem eu sei explicar. Não dava para esconder. Eu tinha adorado transar com ela. Olha, me dói a consciência dizer isso, mas o que, que eu vou fazer? Eu gostei. E o fato é que, mesmo tendo ficado com a consciência pesada, acabei me encontrando novamente com ela, e depois de novo e de novo e de novo, enfim, começamos a ter um caso. A gente se via pelo menos uma vez por semana. Sabe? É, é uma coisa que não dá para entender. Mesmo amando minha mulher, mesmo tomado pelo remorso, eu simplesmente não conseguia dizer não quando a Raquel me ligava dizendo que queria me ver nessas horas. Me vinha a cabeça as loucuras que fazíamos na cama. E aí, mais uma vez, eu fraquejava. Não era amor, não era nem mesmo paixão, era apenas sexo, mais nada, pelo menos para mim, até que um dia ela veio com aquela conversa. Leandro, sábado agora é, é meu aniversário. Ah, é, não sabia. Pois é, eu tô pensando em fazer uma festinha lá em casa, um churrasco, que você acha? O que que eu acho? Ah, sei lá, acho uma boa. Então, é que eu queria muito que você fosse. Quem eu na tua casa? Ah, sei lá, acho eu... melhor não, né? E o teu marido? Ah, o que que tem? Você também não vai levar a tua mulher? Então, não vai ter nada demais. Inclusive, eu vou convidar também o meu irmão, vai ser bem legal. E aí, você vai? Olha, não sei explicar porquê. Ou até sei, né? Mas fiquei com uma sensação tão esquisita. Eu não conhecia o marido dela. E não vou negar que fiquei um pouco constrangido, incomodado com a possibilidade de ficar diante dele. Tudo bem que ele não sabia do nosso caso. Só que, puxa vida, eu transava com a sua mulher não sei como eu ia me comportar numa situação assim, até porque nunca tinha passado por isso antes. Bom, no fim de tanto que ela insistiu, acabei concordando em ir. Levei minha mulher e meu filho juntos. Era meio dia e meia quando chegamos. O Flávio inclusive, o irmão dela, já estava lá com a mulher e as filhas. Foi um reencontro muito legal. Emocionante mesmo matar a saudade relembrar os velhos tempos foi muito bom por outro lado eu não consegui tirar o olho do marido da Raquel e da minha mulher fiquei cuidando dos dois o tempo todo morrendo de medo de que eles percebessem alguma coisa o cara até que era um sujeito bacana recebeu a gente muito bem só que não sei mas sabe a certa altura eu tive a impressão de que ele estava me olhando de um jeito esquisito como se também estivesse me medindo sabe quando a pessoa fica te olhando assim com aquele ar de, de suspense até que uma hora ele perguntou mas é aí Leandro como foi que você conheceu Raquel? antes que eu abrisse a boca a própria Raquel se antecipou Pergunta, Ronaldo. Já não te falei? A gente se conhece desde criança. Morávamos na mesma rua, né, Flávio? O Leandro e o Flávio, aliás, eram unha e carne. Ela falou aquilo se dirigindo ao irmão, depois se voltou novamente para o marido. Eu encontrei o Leandro esses dias, por acaso, no banco? Eu te contei. Olha, podia até ser impressão minha a gente quando tá com a consciência pesada, acaba vendo fantasma onde não tem, só que eu juro que nessa hora, senti algo de estranho no ar, o marido da Raquel, estava olhando de um jeito tão estranho para mim, e aquela estranheza que eu já tinha notado, parece que se intensificou quando a Raquel falou aquilo, para ser sincero, eu já estava até pensando em pegar minha mulher e meu filho pela mão e sair de fininho. Sabe, me bateu um mau pressentimento. Só que antes que isso acontecesse, ele, o Ronaldo, olhou para mim e perguntou, sorridente. Mas e aí, meu chapa, vai mais uma cervejinha? Eu até tentei recusar. Falei que já estava na nossa hora, mas ele insistiu aqui nada rapaz, receba ainda vamos tomar pelo menos a saideira vem cá na cozinha comigo, vem vem que eu pego uma bem geladinha pra você olha, parecia até que eu estava adivinhando no que ficamos a sós diante da geladeira ele pegou duas cervejas me entregou uma delas e ficou me encarando desconfiado até que, pra minha surpresa, me fez aquela pergunta. Desde quando? Sabe, na hora eu não entendi. Tanto que fiquei confuso. Desde quando? Ué, desde quando o quê? Não se faça de bobo, cara. Desde quando que você tá de casa com a minha mulher? Caso? Como assim? Eu... O susto foi tão grande que eu cheguei a derrubar a latinha de cerveja na mão. Fiquei olhando para a cara dele sem saber o que dizer, até porque dizer o quê? Será que ele já sabia? Ou será que estava só desconfiado? Mas sabia de que jeito? Claro que ele não podia saber. Com certeza, nunca. olha não tive nem tempo de raciocinar até porque nessas alturas ele já estava com o dedo na minha cara Você pensa que eu sou otário eu vi o jeito como vocês ficaram se olhando aliás meu chapa eu tô te filmando desde a hora que você chegou mas presta atenção numa coisa meu irmão toma cuidado viu eu não tenho prova posso te acusar de nada, mas se eu descobrir que você anda dormindo com a minha mulher, some do meu caminho, porque eu te mato. Você me ouviu? Eu te mato. Ele falou aquilo, me deu um tapinho no ombro e me chamou para junto do pessoal lá na churrasqueira. E a minha mulher notou que eu não estava no meu normal. Nossa Leandro, o que que houve? Você tá branco? Nada Sandra, não aconteceu nada. Pega o Betinho que a gente tá indo embora. Todo mundo ficou me olhando sem entender nada quando eu falei que ia embora. Ninguém além de mim e daquele cara, o marido da Raquel, de imaginar o que estava acontecendo eu não consegui nem falar de tão assustado que fiquei o Flávio ainda pediu que eu ficasse mais um pouco só que depois daquela cena lá na cozinha não tinha como eu seria louco se continuasse ali naquela casa o cara tinha me ameaçado abertamente e olha ele não tinha certeza, ele estava só desconfiado porque se tivesse certeza, eu acho que eu não estaria nem aqui para contar a história. Nessas alturas, já fazia uns oito meses que andávamos nos encontrando às escondidas, eu e a Raquel. Só sei de uma coisa. Ele não falou aquilo tudo à toa. De alguma coisa, ele devia estar sabendo, ou pelo menos estava muito desconfiado também não foi à toa que eu senti que ele estava me olhando de um jeito esquisito de fato ele estava e só de pensar no risco que eu corri até hoje eu tremo dos pés à cabeça o pior não seria nem levar uma surra na frente de todo mundo quem sabe até levar um tiro o pior seria acabar com o meu casamento sim porque se ele tivesse feito um escândalo a Sandra, naturalmente, que ficaria sabendo do meu caso com a Raquel, e aí seria o meu fim. Ela jamais me perdoaria. Foi por Deus que essa história não teve uma consequência mais séria. Porque era para ter tido. Pelas coisas que aquele sujeito jogou na minha cara, era para ter acontecido até uma desgraça que Deus me livre. Ela ainda voltou a me procurar chegou a dizer que me amava que não ia conseguir viver sem mim mas eu deixei bem claro que o nosso caso terminava ali não por mim nem por ela mas principalmente pela minha mulher esse episódio pelo menos isso né? Me fez botar a mão na consciência eu não estava agindo direito com a minha esposa e ela não merecia Graças a Deus, nada veio à tona. E eu tive uma segunda chance para reparar o mal que pratiquei. Sabe, até hoje, eu me pergunto. Meu Deus, como eu fui louco a ponto de botar meu casamento em risco. Tudo bem, a Raquel é uma mulher bonita, atraente. Mas será que valia a pena? Claro que não valia. Não valia porque sexo, diversão, a gente encontra em qualquer esquina. Agora, amor de verdade, amor de verdade não é tão fácil assim. Tive a sorte de cruzar com a Sandra no meu caminho e por um capricho, um descuido, quase joguei tudo fora. Que bom que Deus me deu uma segunda oportunidade. Pois olha, no que depender de mim, nunca mais vou andar fora do trilho a duras penas eu entendi que quem tem um amor de verdade nessa vida não pode vacilar mas não pode mesmo fui um louco reconheço quase estraguei tudo quase joguei minha felicidade fora mas graças a Deus consegui me corrigir a tempo e que bom né que me corrigir a tempo principalmente de fazer uma coisa da qual eu talvez me arrependesse pelo resto da vida. Aliás, talvez não, com certeza me arrependeria. Graças a Deus consegui me recuperar. Antes de perder, quem sabe, até para sempre a mulher da minha vida. Graças a Deus. Música
1: Tchau eu...
0: Você do signo de Arias. Ariana, Ariana, essa fase te induz a procurar o fortalecimento das relações pessoais. Você provavelmente esteja é, entendendo melhor a importância do entendimento e dos laços de afeto em relação às pessoas do teu convívio. As coisas ficam mais fáceis quando o relacionamento tá bom, Ariana no romance, hora boa para expressar o que sente, mais um tanto perigosa para se envolver em situações confusas e arriscadas. Cuidado. A Cure Verde, número 20, hora seis da tarde. <SILENCIO> Alô, Touro, bom dia. Taurina, Taurindo. Se houver alguma coisa te aborrecendo, é sinal de que o momento de reverter a situação chegou, né? Porque uma mania que a gente tem é ver que tem alguma coisa para consertar e empurrando com a barriga. Aí aparece uma outra, a, as coisas eh, chatas vão se acumulando e a nossa vida vai empacando. Resolva o que tem que resolver. No romance Touro, procure ver as coisas com clareza para poder tomar decisões acertadas que te façam bem em vez de te fragilizar. A Corelilas, número 15, hora 7 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, embora assuntos mais agradáveis, mais amenos, Possam até surgir, o grande lance agora é dedicar atenção à tua atividade, né? procurando tirar dele o máximo de proveito e buscando se aperfeiçoar naquilo que faz. Embora a paciência e a persistência não sejam lá as tuas maiores qualidades, faça um esforço adicional, até porque nem só de talento se faz o um sucesso. No romance, não seja foito, precipitado, amadureça as decisões. A Coreia Dourada, número 51, um, hora ora. 11h30 da manhã. É show 98,9. Show da manhã 98. Renato é Gaúcho e o Orozco Puto Dia. Alô, cancer. bom dia. Olha, eh, de acordo com a disposição atual do, dos astros, tua vida começa a se desenvolver de forma menos traumática e, e até o teu estado de espírito provavelmente seja mais positivo, já que você tendo a lua como regente, né, tá sempre sujeita a variações de humor. Tenha em mente, no entanto, que você... Você pode conscientemente manter a positividade na tua mente ou voltar a estar casado. Você que sabe, você que decide como quer pensar e o que espera conquistar. No Romance Câncer, aprenda a valorizar o que te faz bem e, sobretudo, tapa o mato aquilo que te aborrece, que te deprime. Viu? A Coreia Azul, número 04, hora 4 da tarde. Bom dia Leão, Leonino, Leonina, a qualidade no relacionamento com as pessoas à tua volta tende a melhorar, sobretudo se conseguir desenvolver mais tolerância e capacidade de compreensão. Teu gênio em função disso deve ser bem vigiado, eu Você não costuma dizer ou fazer nada com uma intenção, só que às vezes quando se aborrece acaba sendo meio boca dura, né? O que nunca é legal. No romance, Leão. Não tente forçar uma pessoa ou situação. Ou pode acabar se dando mal, porque nesse tipo de assunto aí tem que ser por boa vontade ou não é, né? A Corebege, é número 84, hora 8 e meia da noite. Bom dia para você de virgem. Olha, nem todos os projetos poderão ser colocados em prática, mas tua postura mental é, vai poder modificar-se é, é, a médio prazo. Tudo é questão de não permitir que obstáculos eventuais te roubem o um entusiasmo e o um ânimo, né? No amor, atenção virgem, reconheço o momento de se manifestar e o momento de ser discreto. Às vezes convém puxar o carro, pelo menos durante algum tempo, né? A Core Violeta número 59, hora 10 e meia da manhã.
1: Renato Gaúcho e o Oroco
0: do Dia. Bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, o período favorece o avanço no trabalho. Agora, para isso. Provavelmente você tem que impor o teu valor pessoal, tomando iniciativas e não se atemorizando com o descrédito ou mesmo oposição de uma determinada pessoa. eu, Além de competência, você vai ter que demonstrar, portanto, personalidade, firmeza no romance libra. Momento de alguma tensão em que talvez haja alguma divergência, até mesmo conflito. Calma na hora de tomar decisões. A Coreia Laranja, número 46, horas 5 da tarde. Alô, escorpião, escorpião, as atividades artísticas e intelectuais de um modo geral estão beneficiadas agora, é, porém mesmo assim a realização dos seus planos e sonhos vai exigir convicção e uma fé poderosa em si mesmo, embora tenha uma vontade firme, pelo menos na maior parte do tempo, eventualmente você meio que se fragiliza e por uma decepção, um fracasso, o que é normal, o que é normal, que não pode a gente se entregar, né? No romance, não se apegue a detalhes, escorpião, nem fique ruminando coisa ruim. A Coreia Bordô, número 71, hora nove e meia da noite. Bom dia, Sagitário. Assuntos ligados a dinheiro e comerciais de um modo geral estão favorecidos. O relacionamento pessoal é que vai exigir agora bom senso e espírito de tolerância. A verdade é que você está mais sensível e as coisas tendem a assumir assim uma dimensão maior do que a real, né? No romance, não tente chamar a atenção a força. Até porque você nem precisa disso, Sagitário. Seja o mais natural possível. cor número prata, número nove Hora 11 e meia da manhã.
1: Show da manhã: 98. Renato Gaúcho e o Osso
0: Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, o trabalho continua favorecido, mas para um avanço real, vai ser indispensável você fazer um pouco mais de esforço. Em outras palavras, progresso e consequência não é caso, não é milagre, não espere conquistar coisas sem dar nada em troca, que é uma maneira que a gente, todos nós temos de vez em quando, né? Querer que as coisas aconteçam sem fazer o suficiente. No romance, não seja excessivamente desconfiado e não ignore as vontades e opiniões de uma determinada pessoa. A cor e violeta número 46, hora 2 da tarde. Alô, Aquário, poderá progredir na atividade profissional, principalmente se não se limitar a fazer a mesma coisa que tem feito. Você tem a oportunidade, Aquário, todo dia, de superar a si mesmo, de fazer com mais eficiência e mais dedicação, inclusive, aquilo que fez ontem. Aí o resultado tende a ser melhor, lógico. No romance, não se fixe, nem se apoie naquilo que não te passe segurança. Acurevinho, número 73, horas sete e meia da noite. Alô, peixes, bom dia, cuidado, piscinhado com a tendência a deixar os assuntos práticos meio de lado tua vida interior é muito intensa, mas a realidade tá bem aí debaixo do teu nariz, exigindo a tua participação. No romance, peixes, a possibilidade de novo conhecimento ou envolvimento e não, mas não seja sentimental em excesso, né? E coloque teus interesses pessoais eh, em primeiro lugar, pelo menos até ter certeza de que amarrou o teu burro no poste adequado, no poste certo. Acores Salmão, número 37, hora dez e meia da manhã.
1: Renato Gaúcho. Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba. Renato Gaúcho, no ar.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. aquele momento transformou a minha vida. Eu nem imaginava tudo o que me aconteceria depois que a Luísa me chamou para aquela conversa. Já pela cara dela eu senti que a coisa era séria. Gilson, eu não posso demorar muito porque daqui a pouco meu marido está chegando. Eu só te chamei aqui para te falar uma coisa. Sabe quando pinta aquele pressentimento? Olhando para ela, para aquele seu Silêncio repentino, porque ela falou isso e aí baixou o rosto. E eu fiquei esperando. Então eu olhando para ela, aquele silêncio, o rosto assim voltado para baixo. Depois ela levantou assim o rosto, olhou para mim. Olha pelo rosto, pelo semblante, pelo jeito como ela me olhou e começou a balançar a cabeça eu senti que ela ia me dispensar e olha não deu outra sabe o que que é Júlio? é que eu eu andei pensando muito e cheguei à conclusão de que a gente vai ter de dar um tempo é isso um tempo mas por que isso agora meu bem teu marido tá desconfiado de alguma coisa não não é isso mas então por que Luísa? é que não dá mais esse nosso caso aí ele pensa bem não vai dar em nada então por que, que a gente ficar perdendo tempo com uma coisa que não vai dar em nada mas como assim não vai dar em nada Luísa o que que você está falando meu Deus do céu você disse que tem uma coisa importante pra me falar, aí me falam como assim não vai dar em nada a gente se, se ama pelo menos eu acho que sim, né pelo menos eu te amo que ama Gilson? Não vai dar certo, a gente não vai chegar a lugar nenhum com essa história, quer saber de uma coisa? Eu cansei. Mas Luísa, por que que você tá dizendo isso? Como por que Gilson? Olha pra mim, olha pra você, eu sou casada, você esqueceu? Tem uma filha que servia pra ser tua namorada e outra, você é um cara solteiro, tem a vida toda pela frente. Muita coisa pra curtir, você nunca vai ter coragem, por exemplo, de jogar tudo pro alto pra me assumir. Mas como não, Luísa? Você tá exagerando. Exagerando? Pensa bem, você tá com 37 anos e ainda não teve coragem de sair debaixo da sede da tua mãe. E se ainda não fez isso, é porque pra você tá bom assim, é cômodo. Imagine, largar tua casa, tua mãe, a vida boa que você tem pra assumir uma mulher de 40 anos. Quer dizer, pra que continuar com isso se a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum? Olha, você me desculpa, eu pensei muito antes de te falar essas coisas todas e e pra mim chega, não dá mais, eu quero outra coisa pra mim. Olha, eu escutei aquilo e francamente não acreditei. Era a maior bobagem que eu já tinha ouvido em toda a minha vida, era só podia estar usando aquilo como argumento para me jogar para escanteio. De repente não achou um jeito de me dispensar, então inventou aquela bobagem. Falar aquilo logo para mim. Que já tinha lhe proposto morarmos juntos uma porção de vezes. Já estávamos levando aquele nosso romance há mais de um ano e meio. E eu sei, não era a situação ideal. Ela era casada. A gente tinha que viver o, o, o nosso romance. E clandestinamente, escondido, é claro que isso não é agradável, não era nem pra ela e nem para mim, mas fazer o quê? Éramos vizinhos, o marido dela, inclusive, era meu amigo, se não estávamos juntos ainda, de modo oficial, a culpa não era só minha, não, aliás, se dependesse de mim, já estaríamos debaixo do mesmo teto há muito tempo, ali mesmo, no bairro, ou em qualquer outro lugar, ela é que sempre teve medo sempre colocou um empecinho um obstáculo no fundo ela não acreditava 100% no meu amor por isso hesitava e agora estava ali colocando a culpa toda nos meus ombros como se eu fosse o responsável único por aquela situação e não era tentei argumentar de todas as maneiras só que no fim não teve jeito ela estava decidida mesmo jurando que ainda me amava, preferiu pôr um fim no nosso romance antes que o marido descobrisse. Só que não sei, é aquilo que eu já falei eu quando eu tenho um pressentimento quando eu tenho uma intuição, olha é difícil eu me enganar na minha cabeça, aquilo era uma desculpa nenhuma das justificativas dela me convenceu, nenhuma algo me dizia que ela já não gostava mais de mim e foi a partir desse momento que eu comecei a viver uma nova etapa da minha vida e uma etapa difícil uma situação que aliás foi o que me levou a escrever essa carta porque depois que nos separamos eu ainda fiz de tudo para que ela voltasse atrás só que não teve jeito passei os piores momentos da minha vida depois disso quando havia junto do marido Olha, eu sentia vontade até de morrer, porque é bom eu deixar bem claro. A Luísa, para mim, não era apenas um caso, um romance. Eu amava. Era amor mesmo, era paixão mesmo, de verdade. Então, quando havia desfilando com o marido, me dava um ciúme, sabe? Um, um desgosto. Se antes, já é era difícil? Imagine agora. Olha, não sei explicar porquê, mas aos poucos um sentimento de vingança começou a me dominar. De repente, eu comecei a sentir vontade de fazer experimentar as mesmas coisas que eu estava passando. Só para ela sentir na pele o que eu estava sentindo. Principalmente quando havia passando a abraçada com o marido na frente da minha casa. Olha, parecia até que ela fazia aquilo só para me espesenhar. E foi então que eu comecei a meter os pés pelas mãos. Confesso, hoje é que eu percebo o momento exato em que comecei a me estrepar. Ela tinha uma filha de 18 anos. Ela mesma vivia dizendo que a menina servia para ser minha namorada. Quantas vezes ela falou para mim, sabe que eu não sei o que, que você viu em mim? sério. A minha filha, por exemplo, combina muito mais com você. E foi pensando nisso que eu comecei a arquitetar o meu plano de vingança. Quer dizer, eu falo assim, mas no fundo, no fundo, não foi exatamente isso. Não foi exatamente uma vingança o que eu comecei a arquitetar. No fundo, no fundo, o que eu queria era apenas despertar ciúme nela. Para resumir, comecei a dar em cima da menina, éramos vizinhos, já tínhamos uma certa intimidade, claro que nem de longe, a menina desconfiava que eu e a mãe dela havíamos tido um caso, aliás, não apenas ela, ninguém sabia, então eu comecei a me aproximar, a chamá-la para sair, juro, a minha intenção era apenas despertar ciúmes na Luísa não queria absolutamente nada além disso, só que aí começou a acontecer uma coisa que eu não estava esperando, primeiro a menina começou a embarcar na minha, começou a gostar de mim e o pior é que depois de sairmos algumas vezes, um dia acabamos passando a noite juntos e olha como se fosse uma coisa escrita por Deus para me mostrar que a vingança não compensa, a menina acabou engravidando. Olha, foi um castigo. Que Deus me perdoe falar isso, mas foi um castigo. Naturalmente que, como homem honrado que sou, tive de assumir a criança. A criança e a Andressa de quebra. Que na verdade também era uma criança, 18 anos. É bom que se diga que ninguém me obrigou a isso, ninguém. Eu mesmo me vi na obrigação de assumir a responsabilidade pelos meus atos. Agora, o que me surpreendeu mesmo e principalmente o que me deixou triste foi a reação da Luísa. Sabe, foi no mínimo estranha em se tratando de alguém que se dizia apaixonada por mim, porque ela quando se separou de mim, com aqueles argumentos de que não ia dar em nada, que eu não ia sair é, é, debaixo da saia da minha mãe, que eu nunca ia assumi-la e, e que de repente era mesmo. mesmo assim, ela garantiu que continuava apaixonada, me amando. Olha, essa mulher me tratou como se jamais tivesse existido nada entre nós eu pensei que no mínimo ela fosse sei lá virar a cara comigo ou de repente me tratar mal ou, ou tentar impedir que eu me casasse com a filha brigar comigo enfim não é essa a reação de uma mulher que ama um homem só que nada disso aconteceu. Ela nem piscou. Me tratou como se jamais tivéssemos representado nada um para o outro. Como se não tivéssemos sido amantes num passado muito recente. Olha, francamente, hoje eu até me pergunto se um dia essa mulher realmente me amou. Para resumir, não tive alternativa. Como eu já disse, mesmo a contragosto, por ser um homem honrado, acabei assumindo a menina e a criança, não era o que eu queria, mas fazer o quê? Eles não tinham culpa, nem Andressa, nem o bebê, eu é que tinha procurado aquilo, como eu tinha um dinheiro guardado, acabei alugando um apartamento, mobiliei, e tudo aquilo que eu planejava fazer um dia com a Luísa, que continuava sendo a mulher que eu amava, acabei sendo obrigado, por força das circunstâncias, a fazer com a filha dela. E pensar que ela me jogou na cara, no dia em que me dispensou, que eu jamais seria capaz de sair debaixo da saia da minha mãe. E o pior, para minha tristeza, isso pareceu não ter a mínima importância para ela. Isso foi o que mais me doeu. Ela agiu como se eu fosse um estranho. Se pelo menos eu tivesse sentido que aquilo a tinha deixado triste, deprimida. Se eu tivesse visto uma reação, um.. Pelo menos ia ter a certeza de que ela continuava me amando e pelo menos isso seria um consolo para mim. Só que ela agiu como se eu não representasse absolutamente nada para ela. Olha, se o que eu queria era despertar o seu ciúme? O tiro saiu pela culatra. Uma vez casados e morando juntos, a coisa só piorou. A Andressa é uma excelente companheira, boa mãe, ótima dona de casa, mas sabe, para mim, não tá sendo fácil porque eu não gosto dela. Meu Deus, como é difícil você gostar de uma pessoa e ser obrigado a viver com outra. Coitada, não tem culpa. Faz de tudo para me agradar, mas. Eu sou apaixonado pela outra. Curiosamente, a mãe dela. Amo aquela que agora se tornou a minha sogra, a avó do meu filho. Às vezes eu me pergunto até quando isso vai durar. Repito, não está sendo fácil para mim. Principalmente quando a Luísa vem nos visitar. Prefiro até não estar em casa nessas horas, para não ter de encará-la. E principalmente para não ter que ver os dois, ela e o marido juntos. E olha, às vezes eles se tratam com uma intimidade que parece assim, sabe? Sabe aquele amor de adolescente? Por isso é que eu fico me perguntando: meu Deus do céu, será que essa mulher me amou algum dia? Ou será que é agora que ele está fingindo ali do lado do marido, beijando o marido abraçando o marido, sendo carinhosa com o marido imagine a minha situação, gostar de uma pessoa e ser obrigado a ficar com outro pior ter de tratá-la como se nada tivesse acontecido entre nós quando é mesmo inevitável ficarmos cara a cara um com o outro eu fico às vezes olhando para ela e relembrando tudo que vivemos, tudo que dissemos um para o outro, tudo que planejamos viver juntos e que infelizmente não se concretizou. Fico olhando para ela e me perguntando o que será que ela pensa, será que é uma curiosidade tão grande que eu tenho? São tantas perguntas na minha cabeça, eu fico me perguntando, será que ela está fingindo agora? Fingindo que não senti nada? Mesmo sabendo que eu agora estou dormindo com a filha dela? Será que ela não sente ciúme? Será que ela gosta do marido? Sabe, tem tanta coisa que eu não entendo. Será que ela gostou de mim e de repente deixou de gostar? Mas deixou de gostar por quê? são tantas dúvidas e eu me pergunto, me pergunto, eu fico me perguntando coisas o dia todo e não consigo resposta tanta curiosidade que eu tenho de saber se ela também pensa em mim, será que para ela eu eu fui só um passatempo, uma diversão será que essa mulher um dia me amou meu Deus ou só brincou comigo que no fundo essa impressão que eu tenho quando estou diante dela que eu não passei de um brinquedinho que eu não passei de um um passatempo porque a pessoa quando ama mas ama de verdade do jeito que eu amo por exemplo a pessoa não esquece assim de um dia pro outro a pessoa não decide sabe olha não vai dar nem nada vão, vão acabar com isso é não é assim que acontece, o coração da gente não não reage dessa forma e ela me pareceu tão fria, sabe quando tomou aquela decisão de acabar com o nosso romance, uma pessoa apaixonada, ela não é tão firme, tão decidida assim, não é, o coração pesa muito nessas horas, só que o dela parece que não pesou nada. Ela decidiu, vamos acabar com isso e acabou mesmo. Ela foi para um lado, eu para o outro. Aí eu, sabe, na tentativa infantil de fazer ciúme, comecei a dar em cima da filha dela, que ela mesma falava, olha, você combina muito mais com a minha filha, você tem uma aparência tão jovem. Aí eu entrei na onda fui lá, dei em cima da filha dela unicamente para fazer ciúme nela sem saber que estava cometendo a maior burrada da minha vida engravidei a menina e aí como sou uma pessoa honrada um homem cheio de princípios assumi não apenas o filho mas também a filha dela a filha da mulher que eu amo repito, às vezes eu tenho a impressão de que essa mulher só brincou comigo às vezes eu tenho até a impressão de que quando eu falei que tinha engravidado a minha atual mulher ela até deu graças a Deus foi como se ela pensasse assim ó, me livrei sabe, me livrei, agora ele vai ter que assumir, é, sabe, impressão que eu tenho, escrevi essa carta, porque estou a ponto de enlouquecer, eu não estou mais em condições de dar atenção e nem amor a minha mulher e a meu filho, sei que é minha obrigação, mas eu não consigo, tudo porque fui apartado daquela que eu realmente amo, vivo na esperança de que algum milagre aconteça, só que ao mesmo tempo eu sei que nenhum milagre vai acontecer se antes já era difícil imagine agora e o que mais me machuca Luísa esse teu jeito indiferente esse teu ar de desprezo esse teu olhar frio de quem nunca me amou mesmo sabendo que um dia você foi minha de corpo e alma como eu continuo sendo seu só que eu ainda te amo e você não sei porquê você
1: me esqueceu.